0: Hjärtligt välkomna till de som er här till det här är första samtalet i en samtalsserie som vi har kallat den nya själen här på biblioteket. det är stötta av Fritt og och en samtalsserie om matkropp och kultur i regi av Rusrövning om spiseförsörjelser som är en intresseorganisation og ett låg tröskelutbud. For alle som er berørt av problematikk knyttat til mat og kropp. Både de som er berørt selv, deres nærstående og personer som møter problematiken i sin yrkesk hverdag. Ros har hovedkontor her i Bergen og lokalt center i Strandgaten 6. Og i så ska vi snakke litt rundt... Altså, har väckt vi egentligen om spissförställelse. Vad er det för något? Vad vet vi om behandling? Vad virkar i behandling? Vad skedde efter covid-19 Og så vidare? Eh, så vi har tänkt att hålla på med samtalen fram till cirka klockan 7 och så öppnar vi for frågor eh det. Och så ser vi ser med hur tid vi är i brukar på det. Eh, heter Mariana Hohheim. Jag är Intressepolitiskråd i Ros jag jobbar med politisk påverkansarbete og brukermedverkan till dagligt. Eh inte upp i Ros först som frivillig och sen som anställd för det har egen erfaring med spidsförstörelse genom mange år så det en del av har ju en del av min yrkeskompetens på ett mode. Eh, med med mig i kväll så har det eh, min kollega Kristin Börresen som är foredragsholder og frivillighetskoordinator ved Rose Center i Vestland. Eh, Kristin har mastergrad i klinisk ernæring, eh, har egen erfaring også med spiseproblematikk, og så har hun det siste året hatt ansvar for kjattetjenesten vår. Eh, så hun har veldig, veldig god innsikt i hva barn og unge, særlig som tar kontakt på kjatt, lurer på og strever med. Mhm. Og så har vi med oss helt fra Oslo Vindrød, mm. som er professor i psykiatri ved Universitetet i Oslo og forskningsleder ved regional seksjon for spisforstøyelser ved Oslo Universitets sykehus De Har over 20 års erfaring med behandling av spisforstøyelser og skrev masse forskningsartikler og bokkapittel og er også leder for Nasjonalt Klinisk Nettverk Og så hade vi og egentlig med oss en til i panelet, Karianne brabell som dessverre jeg har suttet, suttet med henne på telefonen hele ettermiddagen, for hun kom seg rett og slett ikke fra Gardermoen med fly. Det var hun veldig leise for, men det er liksom ikke så mye å gjøre med. Men vi har med oss fortsatt to meget bra paneldeltagere. Så då begynner vi bare på toppen. Jeg tenkte å begynne veldig generelt og spør dig Øyvind, kan er en spiseforstøyelse?
1: Altså, før jeg går inn så må jeg takke for at jeg får komme hit. Ja. Jeg er faktisk født i Bergen. Ja. Og, men det var ikke mange år jeg bodde her før jeg dro til altså Østover. Men min skarre er fortsatt litt fra Bergen. Ja. Men så studerte jeg medicin her i Bergen. Så jeg faktisk satt av og til oppe i biblioteket her og leste anatomi og andre fag. Så det var liksom litt å komme hjem igjen som til min studiehverdag. Ja så takk for det og ponte det er veldig viktig det arbeidet dere gjør i ros fra liksom det perspektivet men sier jeg er fra ponte behandler og helse helsevesensperspektivet. Mm. Men så begynner de med hva er en spesifikk ja. Og det er jo et si, stort spørsmål. Og selv om jeg nå har jobbet med personer som sliter med spiseforståelse i veldig mange år Så er jeg stadig undrende til vad dette fenomenet er for noe Og jeg tror ikke at har den store altså rette svar på det Men jeg håper jeg kan bidra med noen av de tankene jeg har gjort gjennom disse årene Og hvis vi begynner med ordet Så handler det om forstyrret spising Eller forstyrret spiseadferd og i denne samlingen så tenker man jo at det handler om at en har en forstyrret spiseadferd, ofte på den måten at en spiser for lite, eventuelt at den spiser for mye. Og det som er en viktig sånn der, tankemessig bakgrund i forhold til spiseforskjellelse er denne overopptatthet av kropp og vekt, og hvor man på en eller måte kommer inn i den tanken at i den grad jeg har kontroll over min vekt, min kropp, så er det det som på en måte sier noe om min verdi som menneske. Og at alt for stor del av min opplevelse av hvem jeg er og hvilken verdi jeg har, blir knyttet opp til kropp og vekt og mat og hvordan man klarer å kontrollere det. Og så er det jo flere andre jeg si, adferder som er knyttet til denne vektfrykten, og det handler om dette med altså adferd som, som regulerer vekten, som dette med overtrening, spiselite, dette med bruk av avføringspiller og oppkast og andre typer piller. Og det er mange typer sånn adferder som en, noen kan bli fanget i av den frykten for at hvis jeg ikke gjør det, så går jeg opp i vekta. Og det er mer av disse her si, deskriptive beskrivelsene av, av symptomnivåene, og så vet man at det handler om masse mye annet enn knyttet akkurat til dette atferdet, og det handler mye om tanker og følelser. Mm.
0: Nå snakker du jo om sånn, forstyrret spiseatferd, men det er jo litt interessant, tänker jeg, altså, hvor går grenser mellom frisk og syk? For en kan jo si at vi lever i et samfunn der mange av oss, har tydligen förstyrra spisat för den driver med ganska många rara praxisar eh runt mat. Borde jag si nog säga något om hur den granskar då? det
1: en grundläggande sån tanke når man i man är jobbar i i, i hälsovesen så tänker nog man vill nog om diagnoser så skal det vara att denna detta problemet har et sånt omfang at det påvirker hverdagslivet det påvirker den fungeringen den har, slik at man ikke klarer det man naturligvis, eller naturligvis ville ha klart, altså at det påvirker denne hverdagen. Vi kan alle ulike rare tanker om et eller annet men det påvirker ikke i min hverdag da tenker man ikke at det er en sånn diagnose som så når man tenker at det en diagnose så er det altså et alvorlig problem som påvirker enten familjært, sosialt, i studie med sammenheng eller på annen måte. Da. Og da er det en kjempeviktig og vanskelig, ikke vanskelig, men det ulike perspektiver. Når er det man har en spiseforstyrrelse? Og er det jeg som helsepersonell som skal definere det? Eller er det de som har, har rammet av det som skal definere det? Eller er det kanske pårørende rundt som skal definere det? og hvis jeg skal ta liksom forskningsbrillene litt på da, så er dette noe man strever med i forskning å prøve å lage noen regler for vad som er frisk da. og når er man syk og dette har man egentlig ikke helt funnet noe, noe helt klare retningslinjer for og når man jobber i helsevesen så er det veldig lett at du tenker på dette med normal vekt og, og ikke overspisning og oppkast, men for en som sliter med det, kan ha på helt andre perspektiver i forhold til hva det vil si være frisk. Det kan være om det fungerer i en parrelasjon, eller jeg klarer å gå på skole, eller, altså helt, eller på ofte så har man andre psykiske symptomer i tillegg til sin spiseforstyrrelse. Det kan gå til en at angst, tubulär eller nedstämd kan vara väl så plagsamt att fördelen som sliter med det kanske väl så upptatt av att jag inte är så nedstämd som akkurat dessa ätessymtomna. Mm. Ja.
0: Jag sånn för min del när jag snackar om min egen erfarenhetshistoria så har jag börjat att skilje lite mellan då jag blir symptomfri och då jag bynt att tänka att jag var frisk. Ja. Sant? Jag hade först en anorexi och så en bulimi i många år och det var ganske stor skillnad på å være det å rent rent sånn fra dag til dag ikke kaste opp, og det å føle at nå, nå er jeg frisk, sant? nå styrer ikke de her tankene hverdagen min på en måte. Ja. To ganske ulike ting egentlig. Ja.
1: Og det tenker jeg er et viktig sånn perspektiv og mange kan på en måte de selv om man, hva skal jeg si, symptommessig frisk, men sliter fortsatt med god del av disse tankene rundt mat og vekt og kropp og, og dette her, men det plager ikke på sånn måte, men det er litt der, og da er det noen som tenker at det er ikke frisk.
2: Mm.
1: Og der er det veldig ulikt hvordan en person som har slitt med det, tenker om det selv da. Og innimellom så har jeg jo tenkt at Altså hvis jeg har gått på torgallmeningen og spurt folk hvordan er, tenker du på kropp om vekt og mat, så er mange av såkalt normale folk som gjør det. Men det går ikke ut over hverdagslivet. Men har man hatt en spiseforstyrrelse over tid, så tenker man at skal jeg bli frisk, så alle disse, skal alle disse tankene bort. Men da skal man bli superfrisk mm. i forhold til den vanlige mann eller kvinne i, i gata. Da. Ja.
0: Du, du, Kristin, er jo foredragshold der. Eh, og en, ja. en ting eh, jeg har holdt litt foredrag og der viser vi ofte en sånn eh, modell eller hva jeg ska kalle det, en sånn linje eh, sant, som går fra det å være, og ha et helt avslappet forhold til mat og kropp på den ene siden til å ha en, en spiseforstyrrelses diagnose på den andre har du lyst til å bare si to ord om liksom, hva vi sier om den linjen
3: ja, um, vi forklarer at det finnes ja, et ulikt eller ulike nivåer av forhold til mat, kropp og vekt og de fleste av oss vil jo faktisk veksle mellom um, det å ha et, ja, det man kan kalle da, som et normalt forhold til mat, kropp og vekt og eventuell trening og perioder hvor vi ikke er så fornøyd eller har lyst til bli litt sunnere eller trene litt mer um, jeg tror alle har sånne perioder og det uh, betyr ikke at man er syk eller at det er ett problem men at når man beveger seg videre bort over den linjen til en spise spiseproblematikk altså et anstrengt forhold til mat, kropp og vekt og da en spisforstyrrelses diagnose, at det blir mer alvorlig, at det kan bli et problem da, når tankene er knyttet til hvor mye man ska trene, hvor mye man skal spise eh, hva man kan være med på hvor spontant man tar ting men um, bli styrende på måten vi lever livene våre på. Ja. Eh, og det ja, det vet vi kanskje Eivind mer mm. om en meg, men antall som har en spiseforstyrrelse er kanskje ikke eh, veldig mye høyere nå enn for flere år siden, men man ser att andelen som utvikler en spiseproblematikk en, et anstrengt forhold til mat, kropp vekt har økt og det kommer jo frem med disse, blant annet disse shot-undersøkelsene, studentenes helse- og trivselseundersøkelser.
0: Mm. Så det är jo en ting som, altså, som vi poengterer, att det er normalt å bevege sig litt langs den linja, sant? at du, de fleste har perioder som er litt mer ugreie, med litt mer kroppsmissnøye, og det å, det å være frisk ikke betyr at en da skal, da skal en alltid være fornøyd med, for det er liksom ikke sånn at alle problem går vekk av den grunn så det er viktig å normalisere det litt, tenker jeg hva som finns i de ulike endene av den skalaen og det er helt normalt å ha en dårlig dag ja. det har
2: alle og ikke
1: jeg <laughs> Nei, jeg, jeg er på en måte opptatt fra liksom min side er at vi må ikke la det gå inflasjon i hva en spiseforstyrrelse er en spiseforstøyelse er en alvorlig lidelse, og det er, annet, eller en alvorlig tilstand, det er noe annet enn å være litt bekymret for kroppen, eller for vekta, eller syns jeg spiser for mye, eller at nå har jeg trengt for lite. Det er noe annet. Mm. Og så er det ikke helt lett å sette en sånn klar grense når er det er det ene og når det er det, det andre.
0: Ja. Men altså, hva, hva vet vi om hvem som blir ramma av spiseforstøyelser?
1: Så fortsatt så er det en helt overveiende del av de som sliter med spiseforsterelogi på en diagnostisk tankegang, er kvinner. Og de aller fleste, ja, store flertallet, starter med disse problemene i siste delen av tenårene. Så er det noen som kan starte senere og noen før, men liksom majoriteten gör det. Og så har man prøvd å undersøke veldig mye på en måte, er det noe som forutsier at noen er mer utsatt enn andre og da vet man forskningsmessig så er det på en måte hevet over enhver tvil at det er en genetisk komponent at er, du kan arve ned sånn sårbarheter for å utvikle spiseforstyrrelser så de faktorene som gjerne går igjen er at overdreven slanking kan være med å utløse spiseforstyrrelser dette med veldig høye krav til seg selv, hvor på en måte min verdi blir veldig sånn prestasjonsbasert. At hvis jeg ikke presterer, så har jeg ikke noen verdi. Da man litt utsatt for det. Og dette med et dårlig selvbilde, og dette med det veldig sånn svingende altså følelsesliv, det kan også være at man er mer utsatt for å få spiseforskjørelser. Og så vet man at ulike typer traumatiske erfaringer i livet, Jeg kan helt klart også bidra til at den får spiseforskjellelse, men det kan også bidra til at den også får andre typiske lidelser. Da. Så er det, det er ikke sånn veldig klærkøtt på hvilke typer traumas som kan bidra i den ene eller den andre retningen. Noe man har blant annet vært opptatt er jo mobbing, altså mobbing relatert til kropp og vekt, at det ser ut som kan være en veldig dålig sak i forhold til hvis du sliter litt med kropp og, selv, og så blir du mobba for det, og det kan være noe som kan bidra til at en kan senere kan få en spisforskjellelse
2: mm.
1: og så er det masse faktorer dette er veldig komplekst det er ikke noe sånn, det er årsak og så ser det slik, men også er det en god del biologi inni dette, altså ja.
0: Vi snackar ju gärna sant om alltså om faktorer ja. och så utlösande faktorer och så vedlikehållande ja. faktorer.
1: Och det är en fin metod att försöka och rydde lite upp i i tanken för exempel detta med eh alltså faktorer där kan man tänka mer i som personlighetsdrag eller med mer genetiske eh, förhåll og så utløsende er gjerne dette om det er noe som skjer knyttat til det byen av en spiseforsyrelse. Og det er ikke alltid at den ser så tydelig i det heller. Men for noen så kan det være det. Og så kan det være fra dette at den bytta skole og funnet mistet noen viktige venner til altså, alvorlige opplevelser av sånn traumatisk karakter. Og når det gjelder disse opprettholdende faktorene så tänker man at at blant annet en god del i biologien kan gjøre at bidrar til å opprettholde spiseforstyrrelsen og dette på det måte undervekt er at du får fysiologiske endringer som bidrar til en sånn spiseforstyrret tankegang da. også er det følelsesmessige ting ting i miljøet du er, som også kan være med på å opprettholde at du ikke kommer ut av en spiseforstyrrelse
0: kan er det som tar kontakt med Ros, Kristin?
3: Det er både de som syns at mat, på og vekt er vanskelig selv, deres pårørende og personer som møter på problematikken i hverdagen, for eksempel som lærer, aktivitetsleder eller helsepersonell men det är aller fleste som tar kontakt med med ros, er syns på og vekt er selv, enten jeg helt i um, starten av sin problematikk, eller har vært syk og hatt en spisforstyrrelses diagnos lenge mm. um, og så med tanke på alder så um, er det rundt ja, i overkant av 50% är mellom 9 og 25 år um, hvis man ser på de som tar kontakt på chat er enda yngre da er det over 70% som, som er 25 år yngre, eller yngre og rundt 40% er um, under 18
0: og i samsvar med det Øyvind sa så er jo 90 5% av som tar kontakt med oss er jo jenter, mm. eller kvinner noe som vi, vi jobber vi jobber med å snu på, men det är det er ikke bare gjort jeg i håndvending heller men når det gjelder forekomst hva, hva vet den egentlig om forekomsten av spiseforstyrrelse
1: det er egentlig skulle man tro at det er lett å si sånn og sånn, og sånn. men det er ganske mye mer komplisert enn som så altså for det første er det, tenker man Altså når man ska prøve å undersøke det, altså hvordan blir dette undersøkt? Hvis en sender ut spørreskjemaer, eller nå får det på en mobil- eller sånn online version, så får man mye høyere forekomst av spiseforskjørelser. Enn hvis en gjør intervjuer med et stort antal mennesker, så blir forekomsten lavere. Og så er det andra at hvis du ser hvor mange som søker hjelp, så er ikke det det samme som hvor mange som har det i befolkningen, for det er ganske mange som aldri søker hjelp for spiseforstyrrelser. Men med alle disse forbeholdene og der veldig mange undersøkelser på dette, så pleier man å si at i hvert fall de er, blant europeiske kvinner, så er det kanskje 1 til 4 som får anoreksi engang i løpet av livet sitt, kanskje 1 til 2 får bulimi og kanskje 1-4 prosent for overspisingslidelse. Og bare se med disse veldig store resprikene gjør at disse studiene varierer. Og så er det noen studier som finner mye høyere tall, og da er det ofte basert på spørreskjemer. Også i norsk sammenheng så vet vi egentlig ikke. Det er noen gamle undersøkelser som er noen 20-30 år gamle, som undersøkte dette, og så er det da mange som refererer til en artikel som nå er 20 år gammel, hvor man liksom prøvde å estimere eller anslå hvor mange kvinner med spiseforskjørelse det er i Norge, og da gjettet man seg til 50 000. Og det tallet liksom, hvis du nå går inn på Folkeinstituttet, så fortsatt så skriver man om 50 000 men man vet det egentlig ikke helt i dag, i forhold til befolkningen generelt.
0: Men har en bare forekomsttall for kvinner
1: Nej, ja, altså i disse studier så är det också men og och visst man ser detta spriker oss men ser sånt grovt så är det cirka 1 av 10 med er men kanske 1 av 5 med bulemi, men og kanske 1 av 3 av de med er men. Och disse tallen spriker över för vilka undersökelser eller så studier man refererar till då. Så i Norge så vet man veldig lite egentlig hva den faktiske forekomsten er. Mm. Og så har jeg sett litt på dette, hvor mange er det som faktisk oppsøker, eller som oppkommer til hjelp i spesialisthelsetjenesten. Så regner man i hvert fall for sånne studier at kanske det en fjerde del av de som har en spiseforstyrrelse som faktisk oppsøker professionell hjelp, så er det, kan det mange som oppsøker ros så kan det få utmerket hjelp derfra. Så man regner med kanskje en fjerde del, og hvis du ser de siste årene fram til covid, så var det overraskende stabilt mm. nye personer med spiseforstyrrelse som oppsøkte spesialisthelsetjenesten. Det var ikke så stor endring. Det man så var at antall patienter med bulimi så som gikk ned, ja. og unge med anoreksi gikk og så ser man dette med altså, hvor mange som faktisk er til behandling. Det har gått opp ganske betydelig, men det handler om at pasienter er lengre i behandlingen før.
0: Ja. Men forekomsten, altså, skiller forekomsten seg i, altså i Norge og Europa da, fra andre deler av verdenen?
1: Man pleier å si at dette er en sånn lidelse med en del knyttet til vestlig kultur. Ja. Så, så, men det er jo nå flere rapporter fra Asia og andre land om at det er en økende grad av spiseforsyrelse Men fortsatt så tenker man at altså, vi lever jo i en, en, altså, en, en kultur som er fantastisk opptatt av kropp, vekt og mat, og at det også utspiller seg litt hva, altså hvilke symptomer man kan få når man sliter på en av annen måte i livet sitt. Da.
0: Så det, en kan si at det er vestlige lidelse i hermetegnen?
1: Ja, i hermetegnen. Ja. Ja. Og så er det en veldig sånn, berømt undersøkelse fra sånt, en øye i Fidji, hvor man undersøkte kroppsopplevelsen før og etter at de fikk TV med Dallas og dynastiet inn i det her, og hvor man så at kroppsopplevelsen at deres opplevelse av kroppen endret seg, at det var mye viktigere med en tynnere kropp etter at TV ble introdusert. Altså, er, vi blir åpenbart påvirket av dette alle sammen.
0: Og så er det jo sånn, eh, som, som en har sett eh, mye om i media det siste halvandet av året, at altså, pågangen eh, både, både til ros eh, og i behandlingsapparatet har jo økt voldsomt. Eh, etter Corona fra unge og med spisforstøyelser og at eh, en kan lese at de er yngre enn før, de er sykere enn før, eh, vi ser det samme hos oss, eh, at den har en altså en voldsom ökning og du har ganska unge barn med ganske alvorlige tilstander, men er det är det sannsynlig att den økningen har en sammenheng? med pandemien, hvor, eller hvor sannsynlig er
2: det?
1: Altså jeg tenker at det er veldig naturlig å tenke at, at det har en samling, jeg har snakket i forbindelse med en sånn undersøkelse vi har, jeg har snakket med del ungdommer, og hvor de på beskriver sin hverdag, hvor de har sittet foran en skjerm hele tiden, det vanlige sosiale livet, det vanlige kontakt med andre har blitt helt annerledes så jeg tänker att det er altså, naturlig å tenke seg det og så tänker jeg også at når man blir mer isolert fra hverandre, det mindre i sosiale sammenhenger, så blir man mer utsatt for å bli nedstemt, bli urolig, bli trist, og da er man også mer utsatt for at man får mer disse tankene rundt mat, vekt og kropp. Ja.
0: Kan du, Kristin, si noe om altså henvendelsene på chat? Ja. Eh, har de endret seg? Er det forskjell før og etter pandemien? De som bemanner
3: skjært på dag til, altså faste i Ros og de frivillige, har sagt det at henvendelsene vi har fått har vært både flere og tyngre. Det er yngre personer som tar kontakt enn før. Det ofte mer sammensatt problematik. De som tar kontakt har kanskje vært sykere länge. O det har vært en dobling i antall selvmord eller selvmordsproblematikk da. Og så er det mange som forteller om det at eh, det jeg veldig godt at det er satt på sett som frivillig helt i starten av pandemien og det var en som skrev til meg. Jeg trodde det var frisk. Men så skjønte jeg at jeg var helt avhengig av de rutinene jeg hadde i hverdagen. Jeg var avhengig av å måtte dra på jobb, spise lunsj med kolleger har venner som jeg dro og spiste middag med flere ganger i uka for å være frisk. Mm. Um, og det er mange sånne historier som har kommit inn om folk som har vært kanskje litt ensomme før, som har blitt enda mer mm. ensomme. Um, Få mye mer tid til å fylle. Hva skal man da fylle det med å ha tatt igjennom dette kroppsprosjektet sitt? Ja, um, ja.
0: ja, at en, en får mer tid når en sitter mer på telefonen på nettet så får en enda mer tid til å sammenligne sammenligne seg og nu var det, nå husker jeg ikke hvem det var men en som var ute og sa det at han mente at altså, TikTok hadde en direkte sammenheng med økende forekomst av spiseforstøyelser blant unge jenter da? Det kan hende, ja, men ofte
1: er det sikkert jeg, mer komplisert, men det kan henges sammen, mm -hmm. og jeg tror, tror at noen barn og unge som, som lever i kompliserte familierrelasjoner, og så i tillegg blir de sittende veldig alene, på grund,. av at det ikke er, sant? det kan altså en vanskelig situasjon da, ja. Og så tenker jeg at det er også viktig å tenke seg, er det slik at det er flere nye som har fått spiseforskyldelser, eller er det mer at de som allerede hade problemer har fått større og mer alvorlige, og jeg vil tippe at det er litt begge deler. Ja.
3: ja. Um, vi snakker oss ofte når jeg holder foredrag så snakker jeg også ofte om sånne livsskjul, at vi har på en måte flere ting i livene våre som ger oss energi og mestringer mm. som er viktig for oss, for eksempel familie og venner og fritidsaktiviteter skola. under pandemien så var det jo veldig strenge restriksjoner på et tidspunkt og det kan jo hende at noen mistet fritidsaktiviteten sin det var ikke like ofte treninger lenger eh, man måtte ha hjemmeskole ble hjemme. man måtte ha hjemmeskole man måtte ha man måtte ikke venner i like stor dag så veldig mange ting som var viktig ble på en måte forsvant litt man måtte finne andre ting på en måte å fylle livshjulet å få verdi på. Hvis mm. man da har slitt med mat, och og vekt fra før, eller det har de tankene vært der, eh, så kan det jo tenkes att at det har låt lov til å ta noe større plass. Mm.
0: Mm. Ja. En må jo fylle på med noe. Mm. På måte, når noen feller ut, så må man jo fylle på med noe. Ja. Eh, når det gjelder behandling, hva slags behandling er det en tilbyr? i Norge i spesialisthelsetjensten.
1: Det jeg tenker er viktig ved spisforstyrrelser er også at man må huske på fastlegen sin på den måten at jeg tenker at hvis det er på moten spisforstyrrelse skal man også ha vært gjennom en en kroppslig undersøkelse for å se at det ikke det kan være andre årsaker til at man har utviklet symptom på spisforstyrrelse. Og så er det, altså, er det også komplikationer til å ha en spiseforskjellelse som det er viktig å være klar over, og derfor er, det, er på en fastlegen en viktig person i dette. Mm. Og så er det en fastlegen som henviser til en altså barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, eventuelt hvis det er en voksen person, til, til voksenpsykiatrisk poliklinikk. Og så er det dessverre slik i dag at disse poliklinikene er ofte har veldig stor pågang, og det kan bli ventelister selv om det er pakkefordøp og det er alt mulig fint, og når man først kommer til, så, så, og hvis man ikke blir avvist, så kanskje man blir tilbytt relativt få antall timer. Mm. Så vet vi att det å komme ut av en spiseforskjellelse er ofte et ganske prosjekt, og det tar ofte mye lengre tid enn hva man tror både som forrørende og den som har rammet sånn fra starten av. Så er det selvfølgelig avhengig av litt hvem man møter, men hvis man ser på disse norske, nasjonale på retningslinjer for behandling av spiseforstyrrelse, så er man opptatt av at den skal hjelpe den som sliter med å klare å komme bort fra noen av disse spiseforstyrrelsesymptomene, og det er ikke én behandlingslinje, Teori eller enbehandlingstenkning som er overtroffen bortsett fra at det er noen studier som, som kaller det kognitiv adferdsterapi som har ganske god, eh, god forskningsmessig evidens at de hjelper særlig ved de med bulimi og overspisingslidelse og så er det dette for barn og unge, at det som internasjonalt, også i Norge etter hvert, fått ganske god erfaring med, er dette med familiebasert terapi. Da. Ellers er det ganske stor grad av variasjon man får når man kommer in i spesialisthelsetjenesten. Og det jeg er opptatt av fra den posisjonen jeg er, er at jeg synes ofte det tar for lang tid for at en patient får mer spesialisert hjelp da. Mm. for jeg tror at du må klare i å møte en behandler som både kan se dette si, symptommessige problemene men også på en måte møte og se dette mer følelsesmessig hva er det som eventuelt kan ha bidratt til at du har kommet i den situasjonen hvordan er det dag og hva er det som er andre faktorer som kan opprettholde din situasjon mm.
0: akkurat det snakket vi om før i dag Kristin når det gjelder det altså rosine brukere hva er erfaringen de forteller om med behandlingsapparatet ja. når det gjelder det med fokus på vekt kontra fokus på,
2: mm.
0: på andre ting det er jo veldig mange av de som
3: tar kontakt med oss som synes dette, dette vektfokuset er veldig vanskelig eh, å forholde seg til og synes at det blir mer og føler at de mangler et
2: sted å snakke om følelsene
1: sine på da. ja og det er en tilbakemelding som altså, jeg har hørt og jeg gjorde også en sånn undersøkelse en gang hvor det var mye av det samme at jeg opplevde at helseapparatet eller helsetjenesten blir for symptomorientert og så ikke det det er leit hvis det blir en, en, en hindring å komme videre men så er det også noe med dette man vet at jo lengre en undervektsforstå jo vanskeligere kan det være å komme ut av det da kan det bli biologiske endringer som medfører større vanskeligheter for å faktisk legge det tilbake og at det er en, er en faktor som, som også altså bidrar til at symptomerne lever sitt liv da og det er et av hovedgrunnen til at det har en ganske stor fokus samtidig så er det jo skal det være i en dialog med den det gjelder som at man klarer å balansere dette på en god måte og der er det dessverre en god del som ikke opplever det altså. mm.
0: og det går jo begge veier holdt på si. altså, det får vi jo tilbakemelding fra både med patienter som mm. har en spisforstøyelse med undervekt mm. og en spisforstøyelse med overvekt at en, en får en oppleve at uh, det er en tanke om at så lenge du når den riktige vekten, om den enten ska opp eller ned, så ska det være grejt på måte. Mm.
1: Um. Så det. måte. Sånn, vi var vel litt innom dette som er litt vanskelig, og hvordan ska skal formulere sant? at jeg tror jeg i møte med personer som sliter med spiseforstyrrelse er ganske opptatt av å prøve å se hele personen og prøve få tag hvem er når jeg sitter og snakker med deg og hvor ofte må du oppleve at likevel så blir samtalen dreiet sig knyttet opp till dette med vekt og mat og spising og hvor jeg kommer ikke hoppsi, rundt det mm. og da kan jeg tenke meg at den personen etter den samtalen tenker at han behandler den, bare snakker om mat, vekt og kropp mm. men så er det en del av lidelsen at det fyller så mye at det er kanskje også vanskelig for den som sliter med det å ikke snakke om det også Mm. Så, så det kan bli en sånn, der, sånn dobbelhet i dette her ja.
0: sånn rent anekdotisk eller erfaringsmessig så er i alle fall mye erfaring at det det krever ganske mye tid og ganske stor tillit å komme bak det ofte ja. sånn at du ska stole på et menneske for å klare å gå bak det da ja. eh, og det får en jo ikke nødvendigvis ja. god nok tid med en person til å ja. til å tørre å grave i deg andre, andre ja. tinga ja men altså, når det gjelder effekten av behandling, da, vet vi noe om hvor mange som blir friske?
1: Og det er ikke heller så lett å svare på, for det kommer helt an på hvem er det man undersøker. Mm -hmm. så hvis du undersøker en som har hatt en spiseforstyrrelse i et halvt år, da er sjansen for å komme ut mye større enn en som har hatt i 10-15 år. Men hvis man, og så har vi litt dette vi var inne på i starten, måte, hva vil jeg si blir frisk da? Mm. Men hvis vi nå liksom hopper over alle disse vanskelighetene så, og man har slått sammen veldig mange undersøkelser så er det ofte det man kommer fram til at kanske halvparten blir det vi klart friske en, kanskje en tredjedel som har bestående vansker men, men funker bra og så er det kanskje en 20% som får langvarig alvorlige symptomer mm. og så er det er det store variasjoner i dette? For det kommer an på hvem man undersøker, sånn som neste uke så skal jeg være med på en disputasiesverre, hvor man så at blant unge med anoreksi, unge og så ble en 70-80 prosent friske. Så dette varierer litt hvem man undersøker, og hvordan man definerer dette. Mm. Hva
0: er viktige suksessfaktorer i behandlingen da? Kan du si noe
1: om det? Jeg tenker at det viktigste suksessfaktoren i behandling er det punktet hvor den som sliter på en eller annen måte kommer til at dette må jeg gjøre noe med. Ja. Mm. Hvis ikke vedkommende kommer dit på en eller annen måte, så tror jeg det er vanskelig å gjøre med det. Og så det, tenker jeg at en av mina oppgaver er da om mulig bidra at de kommer dit og det er noen som aldrig kommer dit, og det er ganske tragisk som behandler å se hvordan på destruktive krefter river og sliter denne personen, og jeg som behandler blir litt sånn hjelpestøs at jeg kommer ikke i position for å prøve å snu dette. Da. Så jeg tenker egentlig tror jeg det er det viktigste. Altså.
3: Mm. Det er jo flere av de som både jobber i eh, Ros, mm. og de frivillige Rus som har sagt nettopp det, at det som jeg måste skjønne selv at det var jeg som ville bli frisk jeg måtte finne den motivasjonen selv og ofte forklarer de at ja, jeg, dro, jeg gikk i behandling og tenkte at nå ska behandlere fikse mig. de skal gjøre meg frisk jeg har fått plass behandling men så skjønte jeg at nei, jeg vil bli frisk selv for at den hytteturen ikke ska bli stress for att jeg ska kunne spise pizza akkurat med fotballaget eller ja, spise pizza med fotballhaget og disse tingene, mm. at man må på en måte og mange sier det at oh, skulle ønske det var noen som sa det før, at dette var det jeg som måtte ville mm.
2: Mm.
0: Men er det, nok, er det noe en kan gjøre for å liksom, prøve å få fram det endringsønsket i noen?
1: Altså, det er det man liksom oftast stokar det mot å jobba med pumpa ambivalens eller motivationat med omvälna som menar att man både vill och inte vill samtidigt. Och så med som motivationsarbete är att försöka bli med jag kallar det patienten eller personen då altså, in det du egentligen önskar med ditt liv? Hur vill du att det ska se ut om ett år? Vilka värderingar er viktiga for dig i ditt liv och hurdan denne spiseforstyrret adferdene i forhold til å nå disse verdiene, i forhold til å nå det du egentlig ønsker at din hverdag skal være fylt med. Og, og, og dette må man på en måte bruke ofte en god del tid til, og så er det en hel del, i hvert av de mer alvorlige personer med alvorlig spiseforsyrelse, at de vet at den veien er så krevende, at de på en måte orker ikke, for de vet at de må møte en angst som de på ett eller annet nivå klarer å håndtere sånn som det er i dag, men at det på en måte hindrer dem på en måte å, å ta de stegene. Ja. Altså.
0: Ja, en tidigare kollega av oss som är psykolog snackar ju ofta om det här att motivation är ferskvare. Du kan inte skapa alltså det är ju inte så sånn att för det om den uppstår en dag så kan du förvänta dig att den ska vara 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 och vara igen åt tillfriskningslöper när man skapar sig igen och igen
1: då. Ja, jag tänker löper en dag. Ja. Alltså sånt alltså i vi ska in i behandlarrollen så kan jag ju sitta och snakke med en patient klockan 1 og vedkomne er ganske gira på at Jonas skal jeg gjøre noe med det. Når vedkomne sitter der med med middagsallergin, med to poteter, kjøttkaker og saus og grønnsaker, så plutselig skjer det et eller annet at da kommer den nervøsfrykten inn, og da er det vi snakket om for 2 timer siden, kanskje litt borte altså. Mm. Og og da er det noe med gården og klarer å hente opp de mer konstruktive tankene når man sitter der foran middagsallerken og henter fram dem, det er som et ledd i å klare å bryte dette spiseforstyrret i
2: tankemønstret.
0: Mm. Med, når en snakker om ambivalens, det er jo altså et kjennetegn ofte sant, på spiseforstyrrelser, mm. og, og det setter en ofte i sammenheng med, med drop-out, sant? for det er ganske høy drop-out-rate.
1: Eh, igjen hvis man ser på sånne undersøkelser så, så spriker de alltid men altså, man sier i hvert fall en fjerde del av de som starter behandling dropper ut da og det er jo noen ganger drop out eller at man avslutter behandling før tida kan være et tegn på sunnhet dette gidder jeg ikke mer altså, denne behandlingen, jeg er ferdig med det jeg slutter men over all så er det, det motsatte at de som slutter behandlingen før tid og før avtalt de går ofte dårligere med så det er en dålig sån det vi kallar prognostisk faktor då. Mm.
0: Vad alltså det som vad trenger vi allermest att forske på inom för det här tänker du eller vad vad sker forskning nu som det går annorlunda?
1: Det har vært veldig mye fokus på hva man kaller sånn biologisk forskning, altså hvilke prosesser er det som foregår i hjernen som er med å forsterke dette her og sånn. Og også dette i forhold til genetikk, som jeg sa, at det foregår svære prosjekter i verden for å finne de, hvilke gener er det. Og siste sånn undersøkelse som kom for ja, to-tre år siden, hvor jeg var 16.000 pasienter med anoreksi, fant man noen gener som var associert med så ser man at noen av de samme genene er også assosiert med andre mentale lidelser. Og så er man opptatt av å prøve å bruke nyere kunskap om hjernen og tilpasse behandling det. Og et av poengene da, er å, å, å på å bidra til å redusere den skamfølelsen som veldig mange patienter pasientene, det er noe med meg, men at det er noen av oss som er født med en hjerne som blir mer opptatt av detaljer, som blir har vanskeligheter for å på en måte skifte fokus, og kan du bruke det på en konstruktiv måte, og ikke inn i en spiseforstyrret måte. Da. Mm. Så det er en trend da. så er det noe som vi er litt involvert i, også på, på, på Ullevål, hvordan kan man du også mer aktivt bruke en kritisk tenkning rundt dette kroppfokuset, og inn i behandling, for det er det veldig mange av disse behandlingstinnærmingene som si, individualiserer problemet, og at det er ditt problem, men som dette problemet oppstår i en kontekst, og det kan hende at hvis en blir flinkere til å stille spørsmål, er det noe sånn at jeg må passe de klærne i den bikinen før sommeren, at det er et, et, en, en faktor som også er med å opprettholde dette usynne kroppsfokuset, at det kan være en, en viktig tilleggselement. Og så er det flere ulike mer psykologiske teorier som man prøver å, 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 å lage behandlingsprogram som fokuserer på, sånn som for eksempel hun Kariane Verabel fra modem, som har blitt opptatt av dette med selvmedfølelse, hvordan kan man, vi ringer med större grad medvetenhet med sig själv eh som en del av behandlingen då.
2: Mm.
1: så finns det mange ulike olika alltså riktningar då. Det jeg tenker, hvis vi ska ha tänkt som sånn forskningsmässigt har jag funnit hur man också kan använda resurserna best möjligt. Eh hade varit också funnit viktigt då.
2: Mm.
0: Och det där är det med, med selvmedfølelse kan jeg jo bare si at det, det jobbar vi jo mye med i Ros også, og vi har digitale kurser i, i selvmedfølelse mm. da, som, som er superpopulære og blir, blir fylt opp eh, uten å markedsføres mm. og noen ting for det. Og der er det gjerne folk som har, altså som har gått rundt og strevet i 20, 30, 40 år og det, og det sitter så djupt i det här med den veldig låge selvkjenslen at den har så fryktelig låg i tanke om seg selv og sin egen verdi. Mm. Mm. Eh, og det å, det å liksom vise seg selv omsorg og ta omsyn til sin egne behov, er, det er sånn et nytt språk for mange. Mm. Mm. Eh, så det, det er väldigt spennende, ja. synes jeg. Og så vil jeg bare skyte inn, for det her snakket vi nettopp om før idag. dag. Eh, det synes jeg er interessant, det her med eh, individualisering. Eh, mm. For du fikk jo en henvendelse, yeah. Kristin
3: var med på å lære opp nye eh, frivillige går som skulle sitte på skjæft mm. og da kom det inn en, um, eller det var en jente på mellom 14 og 18 år som skrev det at alle sier at utseende og kropp ikke er viktig men det er det jo folk behandler meg annerledes hvis ikke har de og de tingene eller ser sånn og sånn ut så snakket vi jo litt om da er det um, er det er det kanskje derfor ja, dumt å på en måte ta det ned på individnivå da, i liksom er det også viktig å se det fra et større eh, perspektiv av mm. liksom samfunnet vi lever i
0: ja, sant, er det rettferdig å si til barn at du må lære deg å bry deg mindre om kropp, når en, en tross alt kan alltså en levet samfund som är väldigt upptatt av kropp och det här visar ju forskning och så att folk har automatiskt lika övervägt personer mindre. Sant altså det är det är sånn det är. Och så är det där ett färdigt att säga si till barn att det här må du lära dig och förhålla dig till. I stedet for at vi skal gå in og på en eller annen måte prøve å forandre strukturerne. Sant? Eller
1: lære ja, både barn og selv og andre å ha et mye mer kritisk forhold til det. Mm -hmm. Og så skal man ikke glemme, eller, altså er, jeg pleier å si at hvis du skal tjene penger i dag, sats på kropps, menneskers kroppsmissnøye, der er det milliardindustri, altså. og det er så sterke pengekrefter som vil bidra til å opprettholde dette kroppsfokuset, for det er så enormt mye penger å hente der.
0: Ja, ja det var et godt råd. Takk ja. <laughs> for det. Eh, men sant, eh, nå skal vi runde praten etter hvert, men bygging det er jo et av ro sine viktigste formål, sant? forebygging og, og tidlig insats for vi vet en, en vet jo at jo tidligere en får hjelp, jo større er sjansen for å bli frisk sant? og da sier jo vi ofte at en, altså en må ha tidlig hjelp, og så må man har riktig hjelp og så man har nok hjelp, og det er liksom suksessfaktorer da, men når det gjelder forebygging hva, hva tenker du en kan gjøre for å forebygge spiseproblematikk og spiseforstørrelser
1: altså det er det man veldig har vist at sånn der å fly rundt på alle mulige skoler og om spiseforskjørelser det pleier ikke stor effekt det som pleier å skje da er at folk får mer kunnskap om det, men antall som får spiseforskjørelser går ikke så mye ned så finnes det internasjonalt altså en god del altså studier som viser at man faktiskt klarer å forebygge spiseforskjørelser og det ene prosjektet som vi nå prøver å teste litt ut i vår samling er nettopp dette som prøver å hjelpe de som allerede har et litt anstrengt forhold til kropp og mat, og hjelpe dem å, å, å ikke bli så influert av dette kroppsfokuset i vårt samfunn. Da. Og det viser, har vist i mange studier at har hatt en effekt. Da. Men en ting er å få det til i noen forskjellgrupper, men å prøve å få det bredere ut, er en mye større sak. Da. Og så tenker jeg jo at dette handler jo, handler også om hvordan barn og unge har det i sin almenhet altså har de bra er det bra oppvekstforhold er det tillbud på skole er det tillbud på fritidsaktivitet har de det bra så vil også på en måte disse problemene bli mindre mm. og så er det veldig, veldig enig med dig at er det mulig å fange opp tidlig de som er ferdige med å utvikle mer alvorlig og få gode tiltak da, så kan man være med å hindre et langvarig forløp som er enorm omkostning for den det gjelder så de som er rundt da. Mm.
0: Du, du, Kristin, heldig å foredrage mm. eh, både i barneskolen, ungdomsskolen og videregående skole. Kan du si noe om altså, hva er det barn og unge lurer på?
3: Um, vi snakker jo på en måte når vi forelag, eh, hos de som for eksempel går i 20. plass da, så snakker vi mer om eh, følelser og sosiale medier men vi kommer på en måte ikke utenom at eh, barna er veldig opptatt av å få en fasit hvor mye ska man veie når man er 12 år mm. eh, hvor mye skal jeg spise hvor mye jeg skal trene og veldig mange sammenligner seg med hverandre. Og det er mange historier faktisk om eh, barn som går på helsesøsters kontor når hun ikke er der og veier seg, og da er det omgjør å veie minst eksempel, eller de sammenligner seg selv med hverandre.
0: Ja, de er veldig opptatt av hva som er normalt. Ja. Og så blir de ikke fornøyde hvis de ikke får et svar på hva som er normalt. Ja.
3: Mm. Og vi prøver jo ikke det som Eh, prøver jo alltid å ikke ha fokus på dette med vekt vad hva som er riktig og eh, heller fokusere på det at det er eh, helt varierende og man vokser og man, det vil være forskjellig og det ikke er noe fasit på det men da kommer de ofte tre og tre etterpå og spørrer, det svarte ikke på spørsmålet mitt jeg må ha fasit mm. ja
1: og hvis det går an å bidra på en eller annen måte litt, at de begynner å stille seg spørsmål hvorfor er så viktig? Hvorfor må jeg ha akkurat de svarene på det? Men det skjønner jeg det er jo en lang process men da får, da, da får man nettopp litt dette kritiske blicker på dette kroppsfokuset da. Ja. Ja.
0: Men er det, er det noen gode svar en kan gi dig annan det er helt individuelt og det kommer helt an på? Er det noen kan... Noe lurte en kan svare barn som lura på om det der er normale eller lura på nei bra.
1: Altså jeg blir veldig som akkurat som det du sier mm. veldig engstelig hvis om kommer med noe tall og et land for det kan alltid snus på en annen, mm. på en eller annen måte, men jeg ville altså jeg kommer rundt på situasjon alltid men prøvde og tenkt litt hva er det som gjør at dette blir så viktig for deg og og vite akkurat riktig svare på det. Mm. når det ikke egentlig er nå helt sånn farsits svar da og kanskje du ska tenke litt mer på hva er det som gör at det må du har svar på. Ja. Ja.
2: Mm.
0: Du stiller spørsmålet tilbake, på en måte.
1: Ja, så sånn skal man være litt varsom med det, for det er litt den psykiatriske varianten. Liksom, når du får noen spørsmål, så hvorfor spør, stiller du det spørsmålet, og hva du selv om det? Altså, man skal være litt varsom med det, men, men det er noe man får undre seg litt. Men kjære deg, er dette så viktig da? Ja. Mm. Er kan ikke bedre om du får spille fotball med vennene dine, eller hva det måtte være? Ja, ja. Er,
0: det noen, altså, er det noen gode måter en kan ruste barn for å altså, møte med et kroppsfiksert samfunn da, som vi jo har? Er det noe jeg kan gjøre? Fra... Altså, jeg
1: tror vi som foreldre, eller som foreldre er kanskje det viktigste, viktigste instrumentet som kan bidra til å prøve å, å hjelpe barn og ikke bli så preget av dette kroppsfokuset. Da. Og da kommer det fort inn på er det jeg forholder meg til min egen kropp, og vad ser jeg om min kropp og andres kropper. At det er også et... Altså hvis man... Hvis en, kommer veldig fort med negative kommentarer til sin egen kropp eller andres kropp, som mye her liksom helt et idealbilder som barn oppfanger jo det.
3: Ja. Men vi har holdt foredrag i disse ja, syvende klasse, mm. som vi har vært i da. Vi har aldri publisert spurt om barnskolen, men disse store har vi det, for da de har sett en økende, på skolen har sett en økning tendens. Eh, og nå, da har vi litt sånn håndsovpretning for å liksom sjekke litt hvor det er på sosiale medier og alla er på sosial, en eller annen for, for medier enten det er eh, Instagram eller Snapchat eller TikTok og där er det jo TikTok dette nye, det er jo litt sånn ikke jeg engang. har noen sånn kjempekjennskap til hva det er men jeg har lastet den ned for se vad som skjer der og jeg skjønner jo at man blir eh, opptatt av kropp hvis man på en måte får det hele tiden, og hvis man ser mye på det så får man en ny video, og det er jo sånne algoritmer og sånt
1: mm. jeg, jeg er jo blitt gammel, sånn, for jeg henger ikke helt med i dette her, men sånn, er det noe man hvis man ser over 10-15-20 år hvor det har en enorm endring i hverdagsliv så er det jo dette med sosiale medier da Mm. også hvor man kan, apropos hva er det som gjør at tallene ser ut til å ha økt sånn under covid isolasjon og kombinasjonen med medier at alt som skjer der kan jo på en måte være en bidragende faktor i dette
0: mm. men sånn eh, eh, altså apropos det här med kroppssnakk eh, det er jo Rosveldig opptatt av. vi har ett ungdomsråd eh, som liksom er eh våre representanter i sånna allargruppen er 13 til 15 13 til 18, ja. Ja. Eh, og der er veldig opptatt av det sant at den snakker mye om sosiale medier og hvor negativt det er men der er veldig på at det er jo det er jo liksom i vannegangen og hjemme i familien en få da de her tinga ja. de sterkeste inntrykkene og det er liksom at den og når dei först har blivit yrkt marksomme på det här fenomenet kroppsnackning så alltså känns att det det är ju det är ju överatt det alltså en snacka så man som kropp hela tiden nästan utan att märke det sant för det det nästan en social en slags sån social spilleregel som uh, säger att uh, här i, i den här matsituationen så är nöttlor en nöttlor huxa kommentere ja, nei, nå skulle jeg ikke, skulle noe helst ikke tatt här teksten, men nå gjør jeg det. Altså, at det er veldig mye sånn kroppssnakk som, som barn blir väldigt påvirket av. Da. Og det sier jeg selv, og det viser jo undersøkelser også, at det er jo familie og venner som har den største påvirkningskraften mm. på barn og unge, når det gjelder holdning til kropp og holdning til utseende. Ja. Og, og at,
3: ikke minst maten, for det ja. er jo veldig folk, og ja. veldig mange har sine egne og det kan man jo skjønne fordi man spiser jo et helt liv og gjør sine egne erfaringer
1: og så tror jeg på en måte også altså, man lever et sånt hurtig liv for tiden at hvis du hadde gått en del år tilbake i tiden så var det mye mer felles måltid i en familie enn hva det i dag ja. Og man spiser på farta. Og dette her, hva skal jeg si, sosiale fellesskapet rundt måltid i din familie, er jo ofte, jeg tror jeg, blitt veldig annerledes i løpet av disse siste årene. Mm. Mm.
0: Ja, og det er med en sånn type matfrykt som en opplever at mange har. Mm. Altså, det var en, en tidligere kollega som fortalte om at hun hadde vært med på et sånt informasjonsmøte med hvem det var helsedirektorat eller kan det var for, for barnehage, ansatte og barnehagelærere og de, de var så de var helt sånn der hvor, man, hvor mange ganger i veker kan et barn etter lever på steg og så de var helt nede på liksom sånn der, du, må, du må si hvor er det farlig hvis, hvis de etter lever på steg flere ganger eller flere dager på det mm. altså at du har en sånn her frykt knyttet til det da at hvis jeg ikke gjør det riktig så kan det gå gale mm. på en eller annen måte fordi det som så mye informasjon som går på kryss og tvers mm. At folk blir jo helt
3: forvirret. Eh, og så er man jo opptatt av å ting riktig, ikke sant? Ja. Mm
0: -hmm. Ja, ref, ref barn. Da er, mm. da er jeg selv barn. Hvis jeg hadde internett, så skrev jeg brev inn til eh, Mona og Mikkel, som var en spørrespalt i et blad som heter Topp, som var en spørsmål som var spalt det. Og brev, og skrev sånn «Er salami sunt?» Eh alltså är risengröt skräpt sund. På en sån lång lista för kan man få tala mig. var ju ja. allredans sån väldigt kan normalt köket normalt. Men då
3: kommer vi in på chätt också. Ja.
0: Äggomelett sund, det måste vara nog må må mamma lagar lunch. Ja. Mm. jo. Mm. Ja. Det, nå var vi på minut färdig. Eh mm. så det ble avslutningsvis. Det, siste, det var det vi rack. Eh, tusen takk, Øyvind, for at du kunne komme og være med, og tusen takk til deg, Kristin, og tusen takk til eh, alle dere for at dere kom. Ja.